0: por ano, por não cuidar de um dos seus maiores patrimônios. E o prejuízo não é só ambiental, perde também o turismo, que deixa de atrair mais visitantes. A saúde da população é prejudicada com as doenças relacionadas à poluição. A segurança fica fragilizada, já que a Bahia é rota para o tráfico de armas. O trânsito também sofre. A imobilidade urbana gera um rombo de 29 bilhões por ano. Muita gente que passa horas no trânsito engarrafado nas pistas poderia usar o transporte de barcas, diz o autor do estudo. Mesmo com um grande investimento, a poluição na Baía de Guanabara ainda é um grave problema. 246 quilômetros
1: de praias, algumas paradisíacas, outras são o retrato da poluição. Essa é a triste realidade da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. É, o esgoto é lançado direto na água sem tratamento e o lixo toma conta da areia das praias. Em outro ponto mais adiante no aterro do Flamengo, mais esgoto, mais água marrom. O cheiro é insuportável e quando menos se espera, o mar devolve toda essa sujeira para a areia. A cidade do Rio de Janeiro tem 246 quilômetros de praias. As praias que mais sofrem com a poluição são as da Baía de Guanabara. Queridos ouvintes metropolitanos, eu sou Bernardo Santoro, presidente do Instituto Rio Metrópole. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje iremos abordar um dos grandes desafios sanitários do Rio de Janeiro, a despoluição da Baía de Guanabara. Para entendermos melhor sobre o assunto, convidamos novamente nosso querido diretor de saneamento metropolitano do IRM, Alexandre Mendes. Alexandre, como vai?
0: Olá Bernardo, tudo bom? Vamos de novo um assunto palpitante, né?
1: Não, com certeza, é uma grande honra tê-lo aqui é, novamente né, para uma entrevista e para um assunto tão importante quanto a despoluição da Baía de Guanabara. Então vamos logo para a primeira pergunta. Hoje, qual é o principal entrave para tornar possível a despoluição da Bahia de Guanabara?
0: Bom, Bernardo, é o seguinte, o programa de despoluição da Bahia de Guanabara tá, completou né, em fevereiro de 2020 25 anos. Né? Foi um grande investimento que o Banco Interamericano investiu algo em torno de 780 milhões de dólares né, que dava hoje, em moeda corrente, quase 4 bilhões e meio de reais. é Num programa muito é, impactante para realmente resolver o problema de exposição da Bahia de Guanabara. Ah, quais são os grandes problemas da Bahia de Guanabara? Se, nós temos em torno de 16 milhões de pessoas na região metropolitana do Rio, né? 22 grandes municípios que é a melhor imagem que a gente pode falar da Bahia de Guanabara é como sendo um coração. É um coração central da metrópole, onde no mínimo 17 grandes rios que desagam todas as suas águas, que não só o que desce da montanha, mas também que coleta na chuva, para dentro do ambiente da Baía de Guanabara, que tem uma pequena boca de renovação, em torno, acho que 5 quilômetros, de, de um forte em Niterói para o Forte do Rio, né? que é a renovação da água fora a água doce que vem através do rio. É, para sintetizar, o grande problema da Baía de Guanabara sempre foi saneamento básico, onde toda água e esgo... água pluvial e esgoto sanitário desembocam trazidos ou pelos rios ou pelos sistemas de drenagem pluvial desses 22 municípios que circundam a Bahia de Guanabara esse é o pior, mas não podemos esquecer fortemente dos resíduos sólidos o famoso lixo que também vem junto com as águas da chuva então o grande problema é isso, uma carga Grande sanitária de esgoto, cocô e lixo que vem para um ambiente onde a, a, a natureza tem pouco tempo para regenerar e de uma forma descontrolada.
1: Né? Então, Alexandre. Nós podemos afirmar é, que, na verdade, esse trabalho feito e esse investimento que você citou é, sempre está focado no lugar errado, na verdade acaba focando nas consequências é, que, é, da, da, que gera a poluição, é, nas consequências que geram poluição e não nas suas causas, porque a consequência efetivamente é o esgoto jogado no, no, na Baía de Guanabara, a, basicamente in natura e também é, o, o lixo, né, os resíduos sólidos que também acabam desaguando não só na sua própria é, questão sólida, mas também o chorume produzido por esse lixo. E na verdade, como nós sabemos que é, hoje, pelo menos, nós praticamente não temos tratamento de esgoto e o tratamento do lixo também é muito ruim, é, na verdade, será que o foco em limpar, a limpeza da Baía de Guanabara e, e, e o talvez menos foco é, justamente no tratamento dos resíduos sólidos e no tratamento do, do, do esgoto é, na verdade não está havendo um, um problema de falta de foco? na verdade o prim, o, deveríamos trabalhar nas causas e não nas consequências?
0: É, eu, eu te diria que são dois problemas basicamente é, esse dinheiro todo que o banco americano trouxe para o programa de poluição da e Guanabara os resultados foram muito piores por quê? O que aconteceu foram, realmente, montaram-se várias estações de tratamento de esgoto. Mas, simplesmente, o esgoto não chega nas estações. Uhum. O que, que aconteceu? O sistema de coleta é, residencial, através de seus troncos coletores, não foram construídos. As estações, sim, por exemplo. Vamos dar os exemplos. A estação de Alegria, que é uma estação muito grande. A estação Pavuna, a estação Saracuí. Enfim, são estações de grande vazão, e de grande capacidade de tratamento, que praticamente não chega uma gota de esgoto para ser tratado. Então hoje, basicamente, o problema do esgoto é que não está sendo coletado. E não está sendo coletado, ele não pode ser dirigido. Para as estações de tratamento Então, então vão parar no Rio é. Então,
1: então na verdade, de novo né, é, Ficou, focou-se muito Talvez na consequência que é, o que é a limpeza, a dragagem da Baía de Guanabara etc, E, tal, e pouco nas causas Que geram essa poluição E, e fico particularmente é, Chocado com a sua Explicação, é, porque Parece uma obra tipicamente brasileira Você faz uma estação de tratamento De esgoto, para tratar o esgoto Mas você esquece de fazer e a tubulação necessária para levar o esgoto até lá, esgoto esse que pelo que eu entendi acaba ou caindo na rede pluvial, né, porque aqui é, é escorrido é pro pros rios ou até mesmo pros rios subterrâneos também, né? É. Também então na verdade ao invés de a gente ter uma rede separativa que efetivamente leva o esgoto para ser tratado é, na, na na estação de tratamento de esgoto você acaba vendo esse esgoto indo parar na rede pluvial e nos rios e aí eu digo é, e aí eu pergunto pergunto, na verdade, Alexandre, é, 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 é economicamente viável a gente conseguir fazer um cenário em que a gente crie toda uma nova rede separativa que vai levar esse esgoto à, à estação de tratamento ou existem medidas paliativas que tenham um resultado parecido?
0: Não, eu não acredito nada paliativo, Bernardo. Agora estamos vivendo aqui a, o compasso de espera para o grande marco regulatório da SEDAE, a outorga vai ser concedida no dia 30 de abril de 2021, onde em torno de 31 bilhões de reais são em, serão investidos basicamente aonde? Nesse sistema de coleta e recolhimento de esgoto sanitário a partir das residências de cada habitante e o que o marco regulatório está chamando de universalização da, do tratamento e do saneamento básico.
1: É, me tira uma dúvida, eu já li é, e eu gostaria que você me confirmasse essa informação que quando a gente fala em universalização não significa necessariamente 100% é, das residências tendo acesso a água e esgoto. Na verdade a lei, ela, ela considera a universalização em 90%. É, é esse, é essa informação está correta? Está é perfeita. É, realmente, a universalização será satisfeita
0: com 90% dos municípios, é, 90% das residências dos municípios sendo coletados por uma rede central que levará para tratamento. Ah, e os outros 10? Normalmente entre é, 5% e 9% é, será matado na própria fonte As casas têm equipamento chamado forças filtro uhum. Que você trata realmente é, todo o esgoto gerado pelaquela residência no próprio local ah. Então isso não precisa ser tratado O primeiro colhido pela rede, é, vamos dizer assim, pública E encaminhado para tratamento, não já sai das casas das pessoas, é diretamente para o corpo receptor, mas de uma forma que já não são mais patogênicos, enfim, de acordo com a legislação do, do despejo de resíduos sólidos e tratamento de esgoto vigente no
1: país. Excelente! Então, é, vou te fazer uma outra pergunta em cima daquilo que você nos falou, a solução da desestatização, vamos dizer assim, do setor na região metropolitana Com a concessão da distribuição de água e coleta de esgoto é, Nessa modelagem feita pelo PNDS aprovada pela, pelo Instituto Rio Metrópole, pela região metropolitana E que vai ser posta a leilão pelo governo do estado, pelo governo Cláudio Castro é, e essa solução, ela é a solução definitiva para se buscar a despoluição da beia de Guanabara e se atingir a tão sonhada universalização é, da, do serviço de distribuição de água e coleta de esgoto na nossa, na nossa região metropolitana?
0: Eu não tenho a menor dúvida. É, apostaria todas as minhas fichas no cacife, é que essa é a solução definitiva. É, realmente é, não pode ser tratada de uma forma individual, município a é município, não. Tem que ser feito esse efeito sinérgico, é, esse efeito de é, soma de energia de cada um dos municípios que participam do entorno da, da região metropolitana, para que realmente no final da história seja uma Bahia de Guanabara balneável e hoje. Todo mundo que constrói a beira da, da Bahia de Guarabara é construído de costas para a Bahia. Nós vamos com esse movimento da universalização e do saneamento, nós vamos voltar todos os é, focos de beleza e bauneabilidade para dentro da Bahia, devolvendo um status que ela nunca deveria ter perdido.
1: Muito legal. E aí, então, eu vou te fazer uma pergunta para, em seguida, fazer outra. Primeira pergunta, e me tira essa dúvida. É, de acordo com o novo marco legal do saneamento, é, qual é o prazo para se obter essa universalização do, do, do serviço de água e coleta de esgoto? Bom, o que está previsto na,
0: na, no edital da outorga, da concessão, é que no espaço até 2033 Nós atinjamos é, 90% do esgoto coletado e tratado Então estamos falando de 2033 uh, Mas com certeza os primeiros cinco anos de investimento serão os mais poderosos Então no, é, realmente não dá para prometer para o ano que vem que são obras de vulto elevado, não só de, de capital, de investimento, mas obra física. Não tem jeito de você, de um dia para o outro, você sair rasgando é, a, a, as cidades para coletar claro. o esgoto e preparar as, as, as ETS, as estações de tratamento de esgoto, <risos> para re, é, receber isso. E, então... O grande primeiro problema, que é saneamento, eu acredito que nos primeiros cinco anos teremos grandes e grandes progressos.
1: Do tratamento de resíduos sólidos, que será o próximo grande projeto do Rio Metrópole, também será feito no tempo estimado.
0: Bom, a, a, a natureza é, ela é muito perfeita. O que, que é o um tratamento de esgoto? É, o tratamento de esgoto é simplesmente dar tempo condições para a natureza agir, porque o cocô depois de cinco dias não é mais comum. Então o que se faz normalmente numa situação de tratamento é você oxigenar é, é, esse meio onde estarão tá, lá bilhões e bilhões e bilhões de bactérias comendo a matéria orgânica, enfim, depurando esse é, líquido que está com condição patogênica. Depois de cinco dias é, o, o substrato, o que é a, a comida desses microorganismos acaba, porque elas ficaram gordinhas, comeram muito E elas começam a perceber, ah, não tem mais comida Aí o que, que acontece? Elas começam a morrer Ou até canibalismo, umas comem as outras, até que a última superbactéria não tem mais ninguém a comer ela morre por si só de fome na emissão Então essa é uma ideia simplista Para a gente entender Que em 5 dias a natureza faz o seu trabalho O que o problema é que A gente está despejando uma quantidade Tão absurda de dejetos Que a Bahia de Guanabara não tem isso em 5 dias Mas olha uma situação muito interessante Se o Rio de Janeiro Fica 30 dias sem chuva Você O um morador de, da Aiceada de Botafogo, por exemplo vai conseguir ver o fundo da Bahia porque não tendo chuva, a quantidade de dejetos que vem trazendo o lixo, zera praticamente, e a carga orgânica do esgoto ganha os 5 dias dela que para bom. fazer a decoração. Que coisa, hein? É, então são coisas assim, ah, mas aí, mas então quer dizer que então se choveu 30, não choveu 30 dias, eu posso cair de, de boca ali, literalmente na água de Botafogo? Não, claro que não. É uma, mas ah, é, é uma prova viva que a natureza ela é muito sábia, ela se auto-regenera. Então, voltando à tua pergunta. É, eu acredito que a partir do quinto ano do, da confirmação desses investimentos que serão feitos, fez, se tudo correr bem a partir de janeiro de 2022... Eu acredito que no espaço até 2028 Nós teríamos grandes surpresas positivas Dentro da Baía de Guanabara
1: Poxa, que legal E além do, do benefício da despoluição E do uso é, da Baía de Guanabara Para fins... De balneabilidade Você também consegue enxergar Outros benefícios Outras externalidades positivas Da limpeza dessa, da, da, da nossa Bahia é, para, para além da balneabilidade
0: ah, Você
1: tendo Balneabilidade
0: Você tem turismo é, Eu gostaria de, muito De ser proprietário De um apartamento na, No Morro da Viúva, por exemplo Que está de cara para o Pão de Açúcar e hoje enxergando uma cor de água verde, musgo escuro. Eu acredito que nesse espaço, até 2033, é muito engraçado, né? Porque os, os golfinhos não morreram, não desapareceram, conseguiram se adaptar a esse mar de cocô da Bahia de Guanabara. Então eu acredito que até 2033, que é até ó, o golfinho, é, é, está no brasão do município. Né? O município tem. O município do Rio tem como na sua bandeira dois golfinhos que estavam antes, na mãe de Manaus. Então, claro. é, é, é intimamente ligado à questão banhabilidade, turismo, é, a, a coisa da recuperação imobiliária, é, reaproveitamento de espaço, enfim, dezenas de, de, de benefícios que o marco regulatório. E a universalização do saneamento
1: vai trazer, inclusive para a Baía de Olha, tomara que esse projeto aconteça, que os prazos sejam cumpridos, é, que tudo dê certo. E eu também boto muita fé nesse projeto como o projeto que vai realmente mudar a qualidade de vida do cidadão metropolitano da região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, Alexandre, eu gostaria primeiramente de agradecer a você pela disponibilidade e também agradecer a você, ouvinte, por ter participado conosco desse bate-papo e convidá-lo a acompanhar o Instituto Rio Metrópole nas mídias sociais, né? o arroba Instituto Rio Metrópole. Toda semana temos um novo podcast sobre os mais importantes temas da região metropolitana do Rio, já com a promessa de falarmos muito em breve, quem sabe na próxima, sobre o projeto de resíduos sólidos, que é o outro grande problema do ponto de vista ambiental que impacta a nossa Baía de Guanabara juntamente com a questão do esgotamento sanitário. Alexandre, muito obrigado e até a próxima oportunidade Obrigado Bernardo a você, é, é sempre um prazer falar sobre uma tão
0: relevante para o município metropolitano e não é só, eu acho que nós vamos criar um caso de sucesso para demonstrar não só para o Brasil como o mundo e as outras regiões metropolitanas que estão aí dispersas pelo Brasil afora que esse sinergismo entre os municípios agrega muito valor. Então, o que se torna difícil individualmente, a, acabam realmente é, conseguindo um efeito realmente muito
1: positivo da universalização. Perfeito. Até a próxima. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado.